0: Добрый вечер, в эфире 188 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое инжи- реинжиниринг, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему реинжиниринг – это отдельный навык? Я приведу просто при- пример, историю. Как-то я с коллегами поехал на дайвинг, на дайв-сафари в Египет. Это означает, что мы живем на яхте, примерно на неделю, и каждый день по 3-4 по по погружения делаем, кто столько выдерживает. И вот среди гостей был человек э, такой известный, накачанный, такой очень симпатичный, и у него была невероятно крутая система для дайвинга. Если, допустим, у нас у всех они были арендованы, мы так или иначе кое-что с собой привезли, кое-что арендовали, у него было невероятно крутое оборудование, фонари другие всякие вещи. Я как дайвер со стажем, конечно, облизывался. Мы начинаем погружаться, и вдруг становится очевидно, что на его систему обычные баллоны стандартные не садятся. И начинается кипиш, вроде как как бы человек приехал и, получается, зря заплатил деньги. Ну, ко мне подходит один из моих друзей, который не знает давно, и говорит, «Олег, ну ты же можешь». Я говорю, «Что?» Он говорит, ну, послушай, ты разберись, пересобери что-то, ты же инженер, ты же математик. Я говорю, я-то примерно понимаю, что сделать надо, но владелец этой системы потом меня убьет, он потом ее не соберет. Они говорят, да делай, что хочешь. И я быстренько при всех пересобрал ее. Это заняло долго, не получилось. Первого раза я делал 5 или 6 попыток. В конце концов, я собрал из этой системы некое чудовище, куда ставились баллоны. Правда, по краям висели такие страшные провода, там такие, какие-то, такие ошметки, но человек смог нырять. И в этой ситуации, получается, из того, что есть, я сделал то, что надо. Это и есть реинжиниринг. Олег, скажите, пожалуйста, какими дополнительными навыками нужно владеть для того, чтобы освоить реинжиниринг? Ну, во-первых, надо иметь навык критического мышления, потому что иногда вот кажется, что ничего сделать нельзя. Иногда у нас есть такая штука, называется она функциональная закрепленность, и мы не можем там без отвертки обойтись. Опять же, был кейс, не помню, это Кения, Танзания, Мы с коллегами поехали на сафари в парке национальной, и мы фотографировали разных животных. Носорогов, слонов, жирафов, львов, фламинго. И в какой-то момент у одного из моих коллег фотоаппарат перестал работать. Очень дорогой фотоаппарат. И мы прям сильно сникли, а он прям погрустнел. И вдруг нам подходит водитель, негр, такой, такой коренастый крепыш, толстые пальцы, такой весь, как бы не очень похожий на там, мастера, и говорит, я могу немного поцарапать, но отремонтирую фотоаппарат. Мы посетили, посетили, решили что ну, как бы, фотоаппарат можно купить, а фотографий, ну, мало ли, может, потом таких не будет. Мы согласились, и он при нас вдруг встает топор, точит его там, а, а, там прибрежные камни, начинает откручивать фотоаппарат. Да, слег, слегка, чуть-чуть царапает корпус по кругу, чуть-чуть. Это стало красивее, если честно но вдруг ремонтируют. Мы такие сидим, значит, трое мужчин, у нас там на троих там 10 образований, и мы такие, вау, как бы нам бы в голову это не пришло. Это, конечно, очень круто. То есть обходиться малым, не, там, не ищи себе другое, используй под, под рукой. Это прям круто. Олег, скажите, пожалуйста, а на тяжелом и сложном производстве можно использовать реинжиниринг? Мой дедушка был начальником участка на ремонтно механическом заводе, и он работал на станках ЧПУ ленинградских. И понятно, что до Ленинграда очень далеко, и иногда оборудование или оснастку нельзя было быстро купить или привезти, а был заказ, кажется, для индийских буровых машин. И я помню, как дедушка с другими коллегами начали из того, что есть, мастерить то, что нужно. Они взяли и разрезали несколько очень дорогостоящих инструментов, сварили какое-то чудовище, если честно, но заказ выполнили. И к моменту, когда приехали инструменты из Питера, уже заказ был исполнен, они все получили премии. И для меня это был очень такой, знаете, интересный урок. Получается, я бы не посмел ломать что-то, чтобы создать нехватающее, недостающее. Я бы, наверное, подождал бы. А люди сделали Франкенштейна, но справились с заказом. Такая же история у меня была тоже с дедушкой еще раньше, я потом понял. У меня был конструктор. Он стоил 10 рублей, это дорого было. И там было много разных планочек, гаечек, винтиков. И в какой-то момент времени я пытался сделать некую машину. Я хотел сделать двигатель, который бы там, мой корабль, значит, по реке водил, и, значит, я мог там как-то на веревочках влево-вправо двигать. И не получалось. И вдруг, значит, дедушка заметил, это подходит и начал гнуть мои проволочки. А я привык быть аккуратным. Как гнуть эти вот? Элементы конструктора, они должны быть прямыми. Дедушка кое-что согнул, такую-такую конструкцию сделал, и вдруг она стала работать. И я подумал, о, какой интересный мир. Оказывается, можно брать элементы, можно их портить, и можно и не делать. И последний пример. Недавно мы с супругой строили клинику, У нас было некое длинное помещение, и я думал, что же там сделать? То есть, ну, невыгодный кусочек один есть. А потом подумал, тут теоретически можно сделать шкаф для одежды, тут для медицинских препаратов, тут для хозяйственных вещей, а тут будет жить, в кавычках, уборщица. И я нарисовал этого Франкенштейна тоже, дал мебельщикам, те посмеялись, посмеялись и сделали. А сегодня все говорят, это самый функциональный шкаф. Вдруг мы сделали именно то, что нужно. То есть, как бы из досточек, палочек и, и, и клея сделали... То, что необходимо для конкретного предприятия не стандарт. Олег, расскажите, а каких ошибок стоит избегать? Ну, в первую очередь такая история вспоминается. Когда я диссертацию защищал первый раз, меня жестко порвали на кафедре, просто на мной издевались, и мне сказали, что три у меня было ошибки: первая ошибка это говорить слово универсальный, вторая, чтобы говорить слово система. Ну и третья – это путать науку и коммерцию. И вот тут очень важно понимать, что Любая попытка сделать нечто универсальным делает его плохо придатным. Если вы делаете, помните, раньше были видеодвойки, там есть телевизор и видеокассета, ломается хоть что-нибудь, у вас второго нет. Поэтому любая универсальность, она плоха. Дальше, система. Система, она должна обладать свойством эмерджентности, то есть сумма характеристик, собранная система должна превосходить над характеристиками отдельных элементов, а это сложно достичь. И вот если вы это достигаете, тогда вот целевая функция исполнена. Олег, скажите, а как вы преподаете науку в школе трабл-шутеров? Когда я рассказываю о том, как все работает, и когда я привожу примеры очень многие расстраиваются и говорят, боже мой, неужели вот мы такими мелочами занимаемся? Я все время говорю, что дьявол кроется в деталях. Если вы хотите делать вещи функциональные, удобные, полезные, если вы хотите создавать сервисы, которые будут людей восхищать, заботьтесь о мелочах. Крупные вещи бросаются в глаза. Они всем понятны и все их используют. Чем отличается еда в дорогих ресторанах и в дешевых? В дорогом ресторане будет маленький кусочек перчика, который разрезан на две части, маленькая веточка Базилика, но именно она создает настроение, именно она делает отличие. То есть иногда э, какие-то вот сопутствующие сайт-дишес или какие-то, там, не знаю, там фентифлюшки или бантики они вдруг украшают торт или изделие настолько, что именно его и хочется купить. Олег, скажите, пожалуйста, а на проекте вы что-нибудь ломали и не получалось ли собирать? Я часто ломаю что-то. Самая позорная история у меня была как-то на Васильковской птицефабрике. Один из моих преподавателей, которому я не мог сдать зачет шесть раз, сказал, ну вот есть там такая-то компания, ты разбираешься в компьютерах, езжай и помоги ей. Я приезжаю значит, на эту птицефабрику, и мне показывают компьютер, который я должен починить. Внимание, это оказался ксерокс. И я понимаю, что как-то надо что-то с этим сделать. И мы с коллегой, Женей Краштаном, разобрали это устройство, на гигантском полу разложили все элементы. Мы не нашли поломки, мы собрали все обратно. Оно заработало, Константин, остались... Три запасные детали, которые мы не знали, и мы быстренько уехали. Нам дали кур с собой, кур для нас, для каждой из семей, мне и Жене. Кур для преподавателя. Мы остались все очень довольны, наши мамы довольны. И мы потом в кавычках молились, чтобы нам не предъявили претензии, что мы сломали ксерокс. Но вроде бы закончилось все хорошо. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое реинженеринг, будет трудно ответить. Хрен знает.